0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面喽。在节目来谈谈，透过中介买卖房子，观众朋友会说啊，当然透过中介，我哪可能自己买卖？我们掉进来死袋无港啊！贵体呢？你可能自己贴红条，租租收收租收收。现在不可能会这样，因为很多的社区、很多大楼根本不让你贴红条，不让你挂扛棒，所以通常都要透过中介。但问题是，透过中介买卖房子就没有风险吗？答案是叉叉哈，也是有风险。到底有什么风险？再接下来告诉你。邀请到永庆房屋业管部协理陈次杰，次杰
1: ，谢谢主持人，各位观众朋友，大家好
0: 。好，也邀请到居家时尚部落客，也是首购族哦，他买了房子了 ，Gaby
2: 。好，阿君姐好，跟观众大
0: 家好，我是 Gaby。好，有请到三基会义务律师团律师陈志毅，志毅律师。是
3: 主持人好，还有各位来宾，还有各位我们电视机前面的观众朋友，大家好。
0: 我在想 ，Gaby 在买房子的时候，你一定会担心买到漏水房，对不对？很担心，因
2: 为老家曾经遇过楼上漏下来，我们又漏到楼下，<笑>那个修缮，环环一环扣一环，至少都是三个月、半
0: 年起跳要去处理的时间，对很长。然后。<笑>而且他是不是要把地板啊、天花板都掀开，对不对？对，然后家里头是
2: 灰。
1: 如果住在那时候，住在里面真的痛苦，痛苦。对
0: 。所以你那时候在看房子，因为你说你看了一百多间，一定看了一百多间的中古屋。对。你怎么样去预防你不要买到漏水屋？你通常会怎么注意啊？你一定有一些，你已经看了一百多间，一定有一些经验、啊、可以分享
2: 。主要我会先看边边角角跟浴室，我会问一下我的房仲、啊，我的楼上它的格局跟我一样吗？啊呃、如果他的他所以你要搞
0: 清楚楼上的浴室在哪，对
2: 、哦，然后去看那个角落。那我也会请中、啊嗯、介人员或者是我男友上去推开他那个层板，嗯
1: 嗯嗯嗯、然
2: 后去看一下天花板上的状况。Kimi 这个动
1: 作非常内行，等下可以再补充一下。哪一个层板
2: ？就是天花板会有个维修的孔洞，哦，维修孔，维修孔、哦，或者像是冷气的维修孔，或者是厕所上面常常也会有
0: 通风管的孔。所以你们会把那个维修孔的那个层板？推开来，推开之后看里面啊。对，啊、哦，那真的很细心呢、啊。嗯，然后就是请
2: 他们协助看一下，就是呃，也包含除了漏水之外，也看一下它管线的状况。因为毕竟我们是自助，所以像是它管线有没有去维修，有可能运气不好遇到投资
0: 客，它管线要怎么看？管线在里面藏污纳垢也在里面，我们大概只能知道说它那个管线大概是多久的时间，哦，有有新旧看一下，大概新旧大概能够看、啊。对
2: ，再专业的就真的是要。呃，请诚实的防重人员告知，就是他前面就是、呃、使用的状况啊、年限等等，这样最后一次换是什么时候？那他如果不清楚，就请他帮我去问清楚。嗯
0: 、好，来次杰说要补充一下这个漏水这件事， okay,
1: 剛剛怎么检查
0: 很重要
1: 。这个因为呃状况很多，刚刚 Gaby 提到，我觉得他刚检查这个动作，我觉得一百间看护馆是很很有经验的。哎<笑>，而且他知
0: 道把那个打开，一般我们都是在里面看。哎呀，这个。呃，楼高多少，对不对？好，这个房子的高度多少啊？天花板啊，角落稍微看一下。而且我们的习惯呢，通常在看这个房子怎么漏水，我们都看有没有 bi。对，我们的习惯是看 bi。那没有 bi 就代表没有漏水吗？不一定，因为它如果透过粉刷，比如它要卖之前，它找人重新粉刷过，其实 bi 也不是一天就会长出来。它是日积月累的，所以也许你现在看到的是没有壁癌的房子，不代表没有漏水，所以还是要看里面，对不对？因为里面大概一般的，呃，屋主或者是即便是投机客，大家都不太会去处理那一个部分
1: 。对，没错。其实呃，我先讲哦，有些房子被投机客为什么能够低价买到？它可能就是这个房子本身有一些瑕疵。一种是屋主很急切，啊、所以他买之
0: 久，他就知道了。可能就
1: 對不,對不然房子好好的，怎么会被卖低？一种是屋主急切。有就是房子有问题第三个就是邻居有问题
0: 啊，或、啊、者是兄弟这分财产分这种也有了哈、啊 okay, 啊啊。啊，老婆离婚没退钱，这边也有、啊、当然有各种不同的情况，但是其中有房子有瑕疵
1: ，瑕疵然后
0: 投机客呢，他就因为这个瑕疵买到便宜的房子，包装了之后再用高价卖出
1: 去。出去那包装那你完成修缮没问题，问题是如果你只是做表面，把问题延后丢给下一个。买家那其实問題就,很麻那就很倒霉了。对、嗯，那我讲说，刚刚讲到讲到漏水，其实大概就是房屋空间有几个地方跟水有关的。接刚 Gaby 讲的，他就去问说楼上的邻居，我觉得是很专业，是因为如果楼上的邻居他改变了原本的这个水路的位置，嗯、对他可能就要去了解他是哪里会用到水、嗯。反
0: 正他浴室在哪里，我一定要搞清
1: 楚。通常就是浴室、厨房跟前后阳台，啊、再就是管道间。啊，管道
0: 間
2: 管道间、
1: 啊，对，那通常漏水就是两块嘛，一块就是排水的漏水，一个就是给水的漏水。给水就是我们的冷热水，那就是一直进水，那叫做给水系统、oh. 排水就是你地板下面那些会排出水的这种问题。Oh. 那通常排水就是我家漏楼下
0: 。Oh, 通常会楼上漏楼下都是排水系统的问题。对
1: ，一个是这个，就是如果、oh. 如果呃间歇性就是排水啊。所以有的时
0: 候他们如果格局改变，特别是移动了马桶那就很容易、
1: 哦、对、啊，有些是给水系统的问题，是水的时候它可能漏，我们也可能漏别人，别的都有可能。所以有时候看房子说，哎，为什么我去看这个？像我们自己同仁去看房子说。为什么这房子那个水是停水的状况？其实我们会特别去厘清为什么是停水
0: 。停水的意思是说，屋主在卖的时候就把
1: ……呃，不对，有不就跟
0: 自来水公司说不不提供水或者是
1: 有些外面有些像、嗯、呃，他对他把它关掉，他把那个总
0: 表关掉,關掉、嗯那個，因为如果你开着它
1: 可能就会有水的问题。哦，对，他,他就先把它关掉。他怕
0: 你知道啊，房子漏水，他然后
1: 等他浇啊浇完，因为没有用，所以我把水停掉。浇完之后。你,你们在申请
0: 复水，但复
1: 水了之后可能就产生了漏水的问题，嗯、这是一种。但有些是，比如说楼上漏楼下，因为邻居之间很难协商，这个、漏水长期没办法解决，后来原屋主可能就因为这些因素被中介、企个投机客把它压低价格就出掉。出掉之后他可能没有把这个问题解决哦，因为跟楼上沟通，你可能要动他加工，你要沟通协调修缮复原，对、嗯，他可能在底下用什么嘞？有些是用这个接水盘。
0: 接水盘
1: 、啊、就是水盘，然后吊挂在漏水处，然后用水管导到排水系统，把它导掉。哦
0: 、oh. ，
1: 对，那这个其实它本身物的瑕疵有没有被解决？它本质是存在，是没有没有没有被解决的
0: 。啊、oh.
1: ，对，那可能装潢它有治
0: 标，但没有治本
1: ，没有治本。你要
0: 说它完全没有解决吗？它也做了部分解决，就是它它先做了一个水盆，然后把这个水呢漏到这个水盆之后，它再透过另外一个管道。把这个水给排掉，
1: 但是暂时性的，对对因为它问题可能会扩大。第一个，它水持续扩大；，第二，那个排水问题它还是会塞住
0: 。哦、oh.
1: 。它还是这，或是这个这个吊挂的工具本身也是一个风险。说的
0: 也是。对，然后这种事才
1: 把它隐藏掉，风险。啊、oh.。所以刚刚 k i t y 讲说，你要去看有维修孔的还算有良心， oh. 有是给你封死的之候，你根本看不到里面了。等到你知道的时候，就回到刚刚陈律师讲的，嘣掉下来了， oh. 或是把水倒出来的时候，可能已经满了。塞住了，满住了，那个问题才才所以破广住了
0: 。好，所以刚刚 Gaby 讲那个地方一定要看，但如果他封住我们就看不到，那怎么办呢？哈，我在想哈，是不是问一下管理员也会知道？因为你刚刚谈到，也许他跟楼上楼下的邻居有的时候因为这个水的问题会有一些纠纷嘛，那也许他一直没有办法处理，所以他就压低价格把房子给卖了。那接手的投机客呢？如果他也没把这个问题解决，管理中心应该会知
3: 道吧？
1: 应该会知道如果。我觉得这
3: 个部分哦，我可以讲一个真实的案例，啊、在新店呢就有这样一个个案啊，他是九楼，呃阳台有放洗衣机，那洗衣机的那个水龙头脱落了，嗯、那腿龙、头龙头脱落以后，那个自来水就一直流嘛。对。啊流流流，那一基本上我们洗衣服在阳台排水基本上都有一个独立的排水，对，对独立的。你漏了 OK， 那没关系，就漏漏漏漏漏到一楼的大管啊干嘛的？可是这个个案很奇怪。他九楼漏了，八楼没烟，七楼也没烟，六楼烟了。那六楼烟呢？不是阳台烟，是隔了餐厅以后的卧室烟，是平行的。哦，不是水往低处流嘛？怎么可能会有一个 L 型的、嗯、变成流到很污里面的？所以这个就是刚刚大家讲的，维修管要不要去看？维修管要不要去看？要不要问一下左邻右舍？哎、欸，这个有没有改装过？果然。改装了，那改装以后把那个水管导引变成平行的，所以那个水下来的时候它不往低处流了，又有了一个导引管，线，就流流流流到六楼的,的、哦。说，他
0: 另外又拉了一个管子。对
3: ，就是他装潢了啦，啊、哦，更改那个位置，所以就会产生，这不是我的责任啊，因为我本来就是按照那个本来有的排水管可以排的嘛，是因为你中间的住户他去做了一个隔间的变动，所以才会产生这个问题。所以呢，刚刚主人讲了一个重点。除了你要去看看这个维修孔啊，看看这个地方有没有这个壁癌啊，有没有水痕以外、嗯，问管理中心跟左邻右舍，哎、欸，阿杰跟处有没有跟人家曾经，哎、欸，有没有曾经漏水过这样的那个纠纷在？管理人员有没有处理过？这个是很重要的，嗯，因为那个已经是上下楼层，甚至于是跟这个管委会的大小工的水管的维护，到底有没有维护好的问题了？但一旦动到这个部分的话，一定是全部人都拉进来。那个事情一爆发的话，你只要随便问一下你就知道，曾经这一户是有过漏水的征兆。尤其你在看到屋况说明书说，哎，没有漏水，没有漏水的时候，那你可能要小心了
0: 。那我问一下律师啊，刚刚你有特别谈到，有些屋主他会讲说用线框交物，对，那所以漏水这件事呢，一般一定会影响到房价，屋主自己也知道。如果他房子漏水又没有被解决，假设这个屋主呢，就跟中介，中介通常都问嘛，因为说漏水也不是我们肉眼可以看得到的，中介问说，哎，你房子有没有漏水？他说没有，没有，没有，没有，然后再注明说屋况现况交物的话，那一旦发现有漏水，这个屋主没有责任吗？
3: 他现在讲屋，他现在讲现况交屋嘛，到现场又没有漏水嘛，然后他又说没有漏水嘛，对，可是没有多少时间以后又漏了漏水了，对，好，那有可能就是你隐瞒，隐瞒的隐瞒瑕疵的问题，那法律上有规定，隐瞒瑕疵的话，这种故意的行为的话，你还是要负瑕疵担保责任，所以
0: 屋主本身也是要负责
3: 的，是是会有这个问题在。好
0: ，那如果能够找到一个。不信用哎，中介就是这个中介愿意负起责任的话，那中介像永清这样，还要拿钱出来给我们修，对不对？啊
1: 、效<笑>那又更好。其实刚刚陈律师讲，我刚其实我们刚刚提到这些漏水案例哦，如果是正常的中古屋，它就是现况，客户搬走，或者就是这个旧的样子。正常来讲都看得到这些问题，你不要刻意去粉刷。刚刚会提这些是提醒消费者，因为如果是投机客低买的，他为了高卖，他为了高卖，他要做一些加值的动作。会把它用得美美的乾乾淨、干干净净，看起来 OK 的。他把它整个包装起来。我们提醒是说，如果你看到是一个全新装潢的房子，它是中古但是全新装潢好，这种的我们就特别提醒你要针对刚刚讲这些地方。我们讲的水是一个，那其实电也是一个。其实水电这两个都是消费者其实很麻烦的，也是在源头。如果你看到全新装潢，电
0: 通常会碰到什么状况
1: 电呃水通常比较
0: 担心水嘛，水跟
1: 电通常另外就是这样讲说，哎，他说这个水电更新，问题是你怎么知道水电更新？是业主有提供他的这个装潢的照片图档，因为他刚装完嘛、啊，一年内几个月应该要有这些资料。对，第二是说，如果你电，你是真的把整个电线全部都抽干净换掉，还是你只是把开关换新的这件事情？
0: 哦，那不一样
1: 。不一样，还是你只是把电箱换新的，里面的配线，还有配线的粗细，还有你这个整个呃，你实际。家庭用电的需求，这些事情在配电上必须要充足的。哇，这个就不然你如果装潢那么漂亮，结果你住进去发现你真的房间的，呃呃呃，开了暖气开不了那个呃厕所的那个那个呃抽风的那种加加热器或者，或者是你厨房放了烤箱不能开微波炉，放微波炉不能开了，这个等等的问题，变成你你以为你进去可以一个皮箱住，其实你要重新在水电来重新再帮你做配配线都是。那个是很复杂工程的
0: ，所以电影也是很重
1: 要、的事情，对。哦、但就是说有些、呃，那电
0: 更不容易从表面上看得出来了
1: 。对，所以就是如果，那你买中古旧，就是你自己重新更换都没问题。但是如果你买到是诉求全新、装潢、水电更新的，我觉得要请这个原屋主应该提出他原始的资料、资料，甚至我觉得必要连这些细部的规格。电线啊，水管用的材质。我们最好
0: 要求屋主，如果你真的是才刚装潢不久、那個，照理说你一定有那个图嘛。那你如果告诉我你的电都更新过了，那你的水电工或者你的装潢师傅一定会给你一个图嘛？那那个图是不是可以给我因
1: 为你都没住过，你才刚装潢好就拿出来卖，啊、你说这个东西应该要存在才對,对。所以主要是提醒。我們可以要求
0: 他提供。可以提
1: 出这件事情。嗯、对。嗯
0: 好，这样可以避免
1: 很多风险。很多风险
0: 。那海砂物啊，氯离子
1: 呢？嗯，海砂、氯离子，我这边重点说明，因为这个其实我先讲，呃，辐射物，辐射物刚刚讲，其实在，在、呃、政府的这个原子能委员会，其实都已经有进行列管了。那基本上，呃，现在要再找到这样房子很少、嗯、哦，这是一个。嗯、那当然、呃，如果有发生的话，如果有发生的话，那通常会经过法院判决因为不能由中介说，哎，你是辐射物。它是经过、哦、这个是要
0: 经过专业机构来专业的检测，啊、嗯
1: ，对，那当然我们就是判赔。那判赔之后，我们就会依照它的这个状况来针对不同倍数的这个服务费率，服务费来做赔款二到五倍。那目前我们的这个服务费赔款跟呃其他品牌是一样的内容，那差别是这种事情当然不需要发生，但是发生如果又经过了这个呃法院的一个判决确定之后，它时间其实是有一段的这个呃法院的这个行政程序。只要判赔出来，我们就会马上支付这个。那你们公司
0: 会不会去检测它到底是不是海沙屋辐射屋？我的意思是说，在刚接到 case 的时候会不会，还是就呃卖方就是屋主他说不是就不是，没有就没有
1: 。会，因为我刚刚讲辐射屋政府是有列管的，所以这个门牌最起码查得到的。所以我们公司基本上没有发生过辐射屋的这种纠纷。这种纠纷比较少，因为它列因为它
0: 是公开的
1: ，公开的，而且邻近,近应该大家都知道,所以他知道，不太可能说这一户只有这个房间有辐射屋。
0: 这个福寿海沙通常是一个社区啦、啊，整个社区都。那以有经验的中介他不会不知道说哪一个社区是福寿海沙，像
1: 民生东路要骗也骗不了。三段台北大学旁边、中央大学旁边那边有,就,有就民生别墅那个，大家都知道十年大家都知道的、哦，对，就公开對。那我是讲说，我们针对福寿跟海沙，如果法院判赔下来之后，我们就马上把这个款项，呃，该赔多少钱就赶快回给消费者、嗯，这是我们承诺的。对，那跟其他品牌可能他还要经过其他程序，比如说你要先把权状交给公司，然后再。委托我在两年，那我们觉得这样的，反正你
0: 们付钱比较阿莎莉就对了啦
1: 。对，因为我站在消费者立场上，比要过度伤害。啊，对他
0: 买到他已经很不值了，然后又
1: 经过诉讼等那么久，然后要赔款的时候还要再给你两年卖，然后没卖掉的时候，我觉得这个在呃保障消费者权益上感觉好像有点，就是刚刚法官讲，迟来
0: 的正义，对，然后
1: 诚意度好像有点稍微比较，對嗯， oh,
0: okay. 好，好，但我觉得呢，消费者最担心呢。就像你刚刚说的，辐射污染、海砂污，因为现在政府都有列管嘛，所以要查真的很容易，要骗也不容易啦、啊。大家最怕的第一个就是刚刚讲的漏水啦，第二是怕什么？买到凶宅。我来问一下律师，凶宅定义是什么？我怎么知道我买的是不是凶宅
3: ？凶宅这个问题真的非常的大了、哦，而且凶宅且，凶宅这种东西绝对不能够用限框架，除我,我，我<笑>我有碰过一个投机客、啊
0: 哦、他就跟我说。他专门会去买凶宅，因为买凶宅很便宜。是，那买了凶宅之后呢，他只要，呃，出租，然后经过了一段时间之后，呃，他说他只要再过给一个人，那个人可能他的人头了哈、哦。我不知道他用的方法。假设说我今天是投机客，我买了一间凶宅，第一个是他先出租嘛，出租就容易让大家认为应该不是嘛是，这是第一个。然后再加上他说租客呢。做一段时间之后，很容易租客就跟他买啊。租客觉得嗯没问题好，然后还有一种情况呢，就是他会再过给他自己的人头，他会有人头做一个类似像假买卖。他说只要过过一次手，在下一次他真正要买卖，因为他中间那个是人头是假的买卖嘛。那过了一个假的买卖之后呢，过到他的人头之后，这个人头再卖出去，他说就不用告知是真的吗？嗯
3: ，他想的太容易了。根本不是这样哦，不是这样、啊、那我们先讲啊，什么叫凶宅、嗯，就是说你在这个专有部分呐、啊，或附属专有部分呐、啊，哈，发生自杀、他杀、一氧化碳中毒等其他非自然死亡的这样子的一个情形，那我叫凶宅、哦。那凶宅大家知道，嗯、主持人刚刚讲，有人愿意买，但是大部分的人不敢买或不愿意买。嗯，愿意买就是可以啊，我试着给你买。也就是说，那个交易的价格是。非常非常的低啊，对，所以大家都会想要隐瞒啊，要不然不好成交啊，甚至于卖不出去嘛，嗯，好，就会发生了这个事项呢，在呃交易的要件里面，事实上它是要告知的，告知有两种情，一种就是说，哎，在我持有的过程中发生了这个问题，嗯，那我告知的，那另外一种就是说，虽然不是在我持有的过程中，可是我知道曾经他是凶宅这样的讯息，你也是要讲的，啊
0: 、哦哦，所以刚刚他讲。卖给人头就不用讲，那人头知不知道？
3: 是啊，所以这个就是我我刚刚就说这个不对了，他可能误认了哈、哦。
0: 但是人头可以说他不知道啊
3: 。对，那这个就是查证的问题了。所以查证的问题就是说、哦，你是真的不知道呢，还是假的不知道？哦、人家都知道你不知道，这样子那那就不可能了哈、哦嗯。那哎、欸，凶宅是有这样的一个问题，如果隐瞒不告知啊，然后让人家以为是正常的物件去买。那就有一个价差了，产生、嗯、对不对？對那个价差的产生就会形成诈期的问题，啊、哦，好，那我们想的好像很简单哦，可是我曾经碰过的案例是这样子，嗯、一个一个唇膏跟志明啊，这个跨完年以后啊，嗯、啊，然后呢，唇膏就跟志明讲说，我们就走到这里为走到这里为止了，我不想再跟你在一起了。没想到志明那个时候就坐在一个公寓四楼。的阳台那边听到这个讯息以后，没多少时间呢，他就掉到一楼的的的,的这个地上，<笑>他
0: 就轻生了，就
3: 就轻生去了啊，轻生去了。好，那这个事情就发生了所谓凶宅的问题了。好，那这个问题呢，我们刚刚讲说他死的地方不是在专有部分，为什么他是死在一楼？哦、而且他下去的原因是他不小心呢，还是说我听到这个你要跟我分手的这个不幸的消息，所以我要轻生呢？也查不清楚。那如果他是
0: 意外
2: ，
3: 他是意外的话，就是我们刚刚所讲的，这是不是属于是自杀、他杀或者一氧化碳中毒，所谓的非自然死亡的一个？所
0: 以非自然死亡。刚刚你讲的自杀、他杀和一氧化碳中毒才算凶宅。是假设他是意外失足跌落，就不算凶宅。不一
3: 定是凶宅。了。对。Oh, 所以不一定凶宅。这个时候呢，买方在买这个房子的时候，他是知道这个讯息哦。但是呢，他卖给下一手的他，他说，哎、欸、啊，这个就不符合主管机关所说的凶宅的定义咯。Uh,」所以呢，他在卖的时候，他就没有告知对方。没想到呢，这个这个买买手呢，他很仔细，他就去问啊问啊问啊，哎呀，你们这个社区啊，一楼曾经有跌死人、啊，怎么样啊？他就回过头来找他说，你怎么没有把这个事情告诉我啊？这种事情我根本就不可能买这个房子、啊，而且我认为他是凶宅。嗯，所以双方的意见就不一样，认知不同啊。好了，那这个新买的屋主呢，就告了他两个，一个你隐瞒凶宅，啊，我要跟你解除买卖契约，重大瑕疵哈。结果呢、啊，这个案子。法院判他败诉，为什么？法院说啊，这个就不是凶宅啊，因为他死的地方是在一楼的地上啊，他又不是在那四楼的家里面，而且他掉下去是他自杀吗？你又没办法证明。好，所以不不是那种所谓的哎、欸、这个非自然死亡的一个事情，所以就帮他败诉了。他不服气，他跟地检署提告，他隐瞒这个会不利于交易的讯息，让我以为说这个是正常物件，比。这个一般的价格要高的情况之下，我买了、哦，所以我又有个价差被骗了，结果呢，检察官起诉了，啊、哦，所以你看看凶宅民事部分没有认定，但是在刑事的部分却以诈欺隐瞒不利的交易事实被起诉
0: 。那律师，你刚刚既然谈到了，呃，跳楼轻生这件事，我问一下哈、哦，那凶宅假设他就真的是跳楼自杀
3: 了啊、哦嗯，那他
0: 从四楼跳到掉到了一楼，那一楼算凶宅吗？那个那个很衰的被掉下来的那间房子也算凶宅
3: ，它会是变成是凶宅。
0: 那四楼算不算
3: ？它是，一一个是死亡地点是在专有跟附属专有部分，另外一个是从专有附属专有部分有求死之行为，它不是死在四楼、这个，但是它是从、这个
0: 。你用那个法律文字我们听不太懂，反正你简单告诉我，<笑>这个人呢，这个纪名呢，他就从四楼想不开就跳楼轻生了。然后他因为跳下来呢，掉掉到人家一楼家里了，因为一楼有很多有院子嘛，对,对他就掉到人家一楼家里
3: 了
0: ，一楼算凶宅，对不对两个地方就是凶宅。那四楼算不算？是，因为他在、哦、他专有部
3: 分为求死之行为
0: 。啊、哦，那如果他是意外跌落，两间都不算，都不算。所以关键是他是意外还是自杀
3: ？对，没错。啊、哦。
2: 我那时候就很怕有这种麻烦事，所以也不太不太看露台
0: 户，哈<笑><笑>露台户不小心会有东西掉下来，对，东西掉下来事小，人掉下来事大，人如果掉下来，逮急了断掉了。啊，刚刚有谈到那个凶宅嘛，就是好这样就算，我们就知道这样是什么叫做凶宅。那凶宅呢，你一般是要有告知义务的，对。但如果经过了再经过一手买卖，就要看，呃经过的那一个人，就像我刚刚举那个例子，投资客或投机客呢，他们经常会找人头来过水啦，用来归罪啊哈。过水的那一段呢，除非我们能够证明他知道，否则其实比较不容易用凶宅来对他
3: 求偿，对不对？因为他不知吧，你没办法证明他知、啊，道，你没
0: 有办法证明他知道嘛。但如果他真的知道，那当然他也是有责任。但是我要怎么证明他知道呢？所以我知道为什么投资客的话，归罪哈、啊，归罪也难证明啊。
1: 谢谢好，我想呃，延续凶宅这件事情，我讲两个实际的案例。我觉得凶宅本身它没有，它不是问题，因为你必须告知，是没告知才有问题，你告知其实就没有问题。对，我们之前有实际发生一个案例吼，就是它发生在中山区，它是一个老公寓的一个四楼。那当时我们去看这个房子的时候嘞，一进去哇，边间三面采光，然后窗明几净，室内都是粉刷得很干净。可是我们就那个时候我们去看就觉得说，哎。为什么一个这样的房子在委卖给我们来卖之前，第一个他过户没有，呃，过户大概一一年多，不到两年，然后是呃继承取得，然后继承取,取得，对，然后室内又这么干净，然后我们去看历次移转，其实就是只有这个继承。那那时候我们就心想说，是不是有什么屋主没有没有提的问题？然后我们后来在私下跟他做进一步了解，跟邻居打听。是先跟邻居打听完之后，后来再跟屋主对焦。屋主也确实说明这件事情，是因为他是一个独居的一个长者，他常年自己在国内，然后小孩都在国外，所以他后来是在这个房子里面就是往生了
2: 。哦、啊，
1: 对，那只是因为他往生的时候，
2: 没有，他就
1: 是自然往生、哦。因为他是,他是最后才被人家发现，可能有一段时间这样子。那
0: 自然往生就不算凶宅啦
1: 。是啊。呃，对，但是这件事情里面，你说要不要告知？嗯
0: 律师向自然往生要不要告知？所以，我
3: 刚刚讲的，它的定义就是自杀、他杀、一氧化碳，非自然死
0: 亡。那自然往生其
3: 实是可以不要告知，是可以不用告知，因为它不是属于凶宅定义范围内、哦。对，他
1: 是这样，还是他是过了一段时间被邻居发现，通常可能有一异味啊，或什么这样子、啊。好，那如果我们用想象这画面，其实消费者其实是蛮惊恐的。是是是，没对。嗯。也许他不用告知啊，吼，但是你就是会你消费
0: 者就。嗯
1: 、对，好 ，OK，、啊、那是我们因为，我,我们有这样的察觉之后，那后来屋主也说明事实。那屋主说的就是因为他不是发生凶宅，他是年纪大，后来就是就是回到田家就是、这样走的、啊。但是那个画面从邻居讲出来的口吻不是这样子的，就是说他的画面会让消费者很很有很有觉得不很不舒服。对，但是那个房主其实进去印象完全没有这样的不好的印象，后来。这个房子后来在尾卖过程当中，我们就确实跟客人说明这件事情，就还是跟人家讲了。对，就有一对这个年轻的夫妻就进来之后，我们就跟他讲这件事情、欸、是在哪个房间的，什么位置都跟他讲清楚之后。我
2: 天、啊對！我们就讲清楚，
1: 但是他们自己本身因为他是,他是基督教，刚、嗯、好是基督教的，那他觉得他们年轻人不 care 这件事情，因为他们进来这房子完全没有这种感觉，因为我们也没有有些房子你进去就会有一些感觉怪怪的。对对，这个不会啊、哦。那结果很有趣的是，后来他长辈也来，我们想说长辈可能会拒绝、啊，结果后来他阿姨，他阿姨就不是非基督教。他也就可以比较有这种，嗯，呃，类似像是可以，像是等下说风水老师这种角色， uh -huh. 他就在现场帮他们做一个一个一个了解之后，跟他讲说这个没有问题，他说这个非常好，那你们都怎么样怎么样，这个房子只要不要怎么样，这个房子对你们是非常好，都没有问题的。Uh -huh. 后来就很开心的就买，所以还是成交还是成交，彻、oh. 底成交。另外有一个是绝对点被隐瞒的，就是类似像这种状况，他发生在新一区的一个一个电梯滑下。Uh -huh. 我们去沉积的时候说，哎、欸，为什么地板有很多那个以前是木板隔间拆掉的痕迹、嗯？可是墙壁又都全,全新油漆起来、嗯。我们就在想说，会不会之前它已经过手了？屋主说我买就这样子，他直接用不到要卖掉。嗯、但对。后来我们在了解之后，其实什么？呃，后来会发现去问 Cin， 我们发现他油漆完了之后，有一个房间的后面的小阳台天花板没有油漆到，但是是黑色的，就是有类似我们讲烧炭的这样子，有火的痕迹。嗯其他都看不出来了，喽。看
0: 得很仔细。很
1: 仔细。啊、对，因为我们要做好。那烧
0: 炭就一定要讲了，烧炭就是律师说的必须要做的對對。对
1: ，但是因为这一手的屋主他没跟我们讲这件事情，他前一手知不知道我不知道，但这一手他没有讲这件事情。对，那后来我们再去了解之后，发现其实就是有分租的房间发生了这件事情。嗯、啊。后来这个房子，但这也是蛮久以前的事情了，那也空了很久。后来就这个房子就一手，一手完之后再转手，转手完之后就。成功，然后就是粉刷完之后，要再再说什么。就最
0: 怕就是经过了一手或两手，经过了多年的
1: 时间，大家以为遗忘了，啊、但是他留下了一个没有被被被消灭掉的一个一个一个象征，就都被邻居说明。对，那我们了解之后，当然这个就这个案子后来我们没有成绩，因为我们觉得屋主的动机并不这么不没没这么友善。啊、但后来所以这个案子里
0: 面没有我们后来就没有、呃。我问一下那这种情况，就像刚刚律师说，他可能经过一手、两手、三手，经过多年之后，其实他也没有告知的义务了。
3: 務那可是，那可物上面确实会认为哦，凶宅发生的时间点会因为时间的拉长，慢慢被淡忘。嗯、啊，其实争议点是在于说，这种淡忘的讯息有没有一传二、二传三、二二传三，一直持续的传下来，持续的存在于这些要买卖的人。
0: 可是我说真的，如果我买房子，即便是五年前、十年前。如果它曾经发生过，我还是会介意啊，啊没有
3: 错。那如
0: 果屋主没有告知的义务，然后中介其实也就不知道的话，那我傻乎我买了之后，等我有一天知道，我还是会很感激。所以我问一下，没有地方可以查得到吗？就是当地的派出所啊、警察局，我那么查得到？如果我有门牌、有住址、有地址，我那么查得到这个房子有没有曾经发生过非自然死亡，不管是自杀、他杀还是烧炭，因为这不是都要报警？
3: 对我记得叫你去警察局会有记、欸、我,我曾经有做过这样子的动作、啊，而且在诉讼过程中啊，就是请法院发函问当地的机关说，说这个个案有没有曾经发生过、啊、类似什么凶杀、啊、或者死亡的个案，有他可以去查
0: 。最起码警察机关是查得到查，查得
3: 到，因为他报案呢、啊
1: 。那我但是是用法院来函才有办法查
3: ，对对对对民众没办
0: 因为民众家里如果遇到这种情况，他是一定要报案的啦。对，对，照照程序，他一定要报案，非自然死亡一定要报案嘛。所以照理说，当地的派出所或警察机关是应该会有这样的资讯，只是民众可不可以查呢？能不能查得到呢？那又是另外一个问题了。嗯、
2: 我们那个时候是因为就没有动用，因为没有去跟政、去跟法院申请这些，但是我们看了这个社区，如果觉得不错，我们进一步我们就会去 Google 那个社区的社区名字。然后， oh. 然后一些关键字，例如说凶杀、情杀， oh. 然后去看一下、那个、过新闻，去查查有没有，没有。对对对对，如果我真的对这房子有兴趣，我就对它进一步做这个调查， oh. 然后或者是它街道名称
0: ，哦，对，稍微去看。可以你们自己谷歌去查。
2: 很土法炼钢
0: ，不然就是还有一个土法炼钢，就是想办法去问邻居啦、啊，对不对？ Yeah. 管理员啊，住在附近的人，通常这种事情发生过，大家都会知道。多
2: 少会神色有异，對,对对，来问一下管
0: 理员說，说哎、欸，这个房子过去有没有发生过啊？对
2: ,
1: 對他可能说，哎、欸，在卖萌娃了，在在卖萌。对对,對，卖萌娃，可能就是有了
0: <笑>啊。哈，看到博了就博啊了所以，给给买些，说真的，买房子还是要认真一点啦、啊。哈，我们谈到第二大风险就是房屋本身瑕疵的问题，我们来看第三个风险。
1: 凶宅的保障我也说明一下。我们公司下保障。凶宅其实刚刚大家聊那么多，我觉得，嗯、呃，公司提出的凶宅跟其他品牌最大差别是，呃，凶宅不管事后知道，当然我们调查能够调查到，我们就说明了。嗯、但是如果真的年代久远，了，真的都没办法，然后屋主也没
0: 讲，对不对？邻
1: 居也都没办法了。好，事后真的发生这件事情了，我们是不限这个凶宅发生是一年、两年、十年、二十年、三十年，只要有发生，嗯，这件事情我们就一定会针对一些像下面的这些。项目来进行这个赔款，因为虽然是凶宅，因为凶宅有很多种的层级的问题，啊，就是他当时发生的事情有很多种的状态，所以依照个人的状况，对，但是如果跟其他的业相比较的话，跟其他的这个呃我们的同业相比较的话，如果用这个年用乌林发生用呃凶宅发生的这个时间的久远来讲，我们觉得这样子。我们比较没有站在同业的同消费者同理心的角度，对，因为消费者
0: 才不管它发生三年还是十年，对，只要发生过我就、啊就是、不敢住啊，对，就是这件
1: 事情、嗯，嗯，大概是我想这是所以你们会
0: 有服务费的赔偿啊，然后已经支付的购物款
1: 的本金
0: 也会还给买房，对不對,對,对？最
1: 高就是原价买，最严重的
0: 啊，就是你们公司自己原价把那个房子买回去買買，然后还把服务费赔给人家，对，啊赔十倍啊，十倍蛮多。所以，源头的调查
1: 很重要。嗯、我们
0: 刚才已经谈过两个风险，我们来谈第三个风险——产权的风险
1: 。好，呃，产权刚,刚我们前面提到，其实产权最直接就是平数的问题。哦，对，平数多一平少一平，因为在房价单价这么高的区域，其实影响就相当大。一平八十万，少一平就是要损失八十万，嗯、两平就破百万。那这个呃，产权的调查，其实因为房屋从呃屋主委托到中介，中介到成交，成交到交屋过户交屋，它时间很长。中间都可能随时会有一些状况发生，比如说委托的时候这房子是没有问题的，委托到一半突然被人家假扣押，或者是被人家做限制登记， oh. 所以在产权它在整个交易过程里面，呃，我们公司在每一个环节都有进行做一个重新的调查，我们从开始委托到销售的过程，销售买方出现要成交的当天，一定还要再,還要再查，再查是最新的登，说不定他
0: 昨天才刚给人家假扣押有可能，
1: 对，这有可能的，对，然后接下来是在用意。用印之前再确认一次，用印完之后我们就准备要去送报税、送税单。万一这个时候突然间被一些这个刚刚讲到这些状况，现在抵押给别人
0: 了
1: ，对，被卡住了，那这个案子就会卡住了。所以这個每个官要重复的去做一个一个检视跟调查，然后一直到这个交屋完成了之后，还要再确定是原本的产权那个抵押设定有该涂销的有做涂销、嗯。对，那法官就是从源头的第一线的业务同仁，然后到门店的店主管，到后勤单位的整个代书的一个团队。还有一个呃产权调查的团队，我们总共分成七个、呃、流程，切成七个关卡的一个把关，来确保从尾卖到成交到交屋，交给买方的都是干净的，不会留下任何前屋主的一些呃产权或者的问题在上面。可是我们公司来
0: 问一下律师，一定有碰过产权纠纷吗
3: ？这个很难让人家难以想象，说这个会有什么纠纷。不就是权状拿来看嘛，对不对？有权状那大家就合法了嘛。但问题就来了，就是消费者他的经验有限，或者是他完全没有经验，或者是他是新住民，啊，或者是那个学识不不不是很不是很好的，他就认为说，哎、欸，人家拿来的权状，这个应该就没有问题了。但事实上，这个是很容易被假冒的。
0: 有有有有
3: ，这这个连有些行政机关都被骗了，都还发生这种个案，用假的权状，所以那个伪造的技术是非常的高超啊。所以你可以现在那个
0: 伪造技术、P 图技术都很厉害。非常
3: 厉害。所以呢，除了人家秀出来的建物、呃、啊、土地的所有权状之外，你可能还要去上网去列印啊，哦、列印震机土地地震机关哦。像刚刚子杰兄讲的，这个阶段的时候，你要练一次，完了以后这个阶段要练一次，确实是有必要。所以这样的两个物件呢，互相做一个确认之后，我想产权要被骗的几率几乎就很低了。不像以前说，哎，没有权状，但是我跟你讲，你有使用权，有吧？以前那种个案都会这样讲。那、嗯嗯嗯、问题是那个不是所有权的问题啊，那现在是慢慢就少了哈、哦。可是还会发生这种问题，可见的就是说还存在这样子的一个可能会。被人家使坏的一个空间、啊、所以我要讲的就是说，除了权状以外，土地登记成本最新的调出来，那个一定要，关键是
0: 最新，也、啊、就是说你在最后交易的时候，你还要再确认一次，所以要三步五次要去查一下，三步五次要去列新的、啊。好，最以我们来讲第四大风险是在价金的部分。是，嗯、我
1: 想、呃、买卖完之后，屋主卖掉就希望拿到钱，那买方付了钱就希望拿到房子，可是如果价金出了问题。这个案子就没办法过户、嗯。对,对所以呃，现在所有中介几乎都有提供所谓叫银行的履，嫁接履约保证。那我重点讲这履约保证差别在哪？听起来都叫履约保证、嗯，但是它里面有两种这个账户的性质，一个就是信托专户，信托专户就是说你的钱是放在这个银行的一个信托专户、嗯。就是
0: 它通常会叫你汇到某某银行的什么信托专户。信托专户、嗯，对，
1: 信托专户就表示那个不是房屋中介公司自己的账户、嗯，但是有些中介公司它名称写的是。呃，履约专户，但是它里面入账的是入到自己的公司户，哦、oh. ，那这个就造成什么？就造成你这个资金是可以被挪用，因为如果是在信托专户，它要专款专用，合约约定的部分才可以去做使用，而且每一个费用支出都要有相关的凭证、嗯。但是如果是公司账户，等于就是入自己的，你随时都可以去挪用。所以在这几年也陆续发生非常大金额的，之前在新竹有土地交易被这个呃挪用挪用。挪用一亿多元的现金，它是被一个代书就可以挪用， oh. 所以那就表示什么？那那个账户就不会是信托专户。还有，如果信托就不会发生这,的這种情
0: 况，就是买方要付钱啊。最重要是买方付钱，他叫你汇到哪一个户头，你要搞清楚。对，那你一定要看到那个户头是某某银行信托专户啊，有信托专户这几个字呢。通常比较有保障。如果他叫你会的户头是啊某某中介公司、某某房屋公司、某某地产公司、某某代书的名字，那都不行
1: 。没错，而且每一个费用都不能被提前被屋主提前拿走，在交屋之前，除非在买卖当下我们两个就约定好了，我先让你拿走签约款的一成，你可以去做买屋或搬家使用，这、啊、另外约定，不然其他的都不可以去动用里面任何费用、嗯
0: 。好，所以在今天呢，我们透过。现场三位专家告诉我们，到底买卖中古屋通过中介有哪些风险，而且这四大风险要怎么防范？我想大家都要记牢喽，因为买卖房子是人生大事，千万不要受骗上当了。好，谢谢次杰，谢谢 Gaby， 谢谢律师，谢谢。